0: Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una serie recurrente, Predicaciones desde Cuba. Hoy vamos con Dayan de la Iglesia Bautista Filadelfia en Santiago de Las Vegas, La Habana. Dayan nos trae un mensaje desde el libro de Romanos. Si tienes una Biblia, busca Romanos 5 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra.
1: Hay cinco áreas que nosotros vamos a estar viendo en Romanos capítulo 5, los versículos del 1 al 11, que nos van a ayudar a entender que las bendiciones de Dios presentan nuestra justificación ante el Padre. Las bendiciones de Dios presentan nuestra justificación ante el Padre por medio de Jesucristo. Les invito a buscar el capítulo 5, los versículos del 1 al 11. Y vamos ahí a ver la primera área que se encuentra en el versículo 1. Dice... Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La primera área que el creyente experimenta es la paz. Amado hermano, la paz es algo importante en el mundo en el cual estamos viviendo. Y los hombres están preocupados, producto de que no están experimentando la paz. El Señor dejó claro que de los pensamientos y del odio y de todas esas cosas que salen del corazón, salen y vienen los problemas del hombre y que solo Él puede dar la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo la doy como el mundo la da. No se turbe vuestros corazones. que en Dios, cree también en mí. La paz la tenemos en el primer momento en que aceptamos a Cristo como Señor y Salvador. La paz que solo Cristo puede dar. Amados hermanos, esta expresión la podemos encontrar en Isaías, capítulo 48, en el versículo 22, donde el profeta Isaías nos dice también algo maravilloso a nosotros. No hay paz para los malos. Dios, jehová La gente que no tiene a Cristo es imposible que experimente la paz. Pero el salmista dejó claro también en los salmos, en el salmo 85, en el versículo 10 dice la palabra de Dios, la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. ¿Dónde se encuentra esto? En Cristo Jesús. Tiene usted la paz de Cristo. Puede usted agradecer constantemente porque hoy tiene la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz de Cristo. Y esta es la primera área que tú y yo estamos experimentando, la bendición de la paz con Dios. Amado hermano, hay mucha gente que está en guerra con Dios. Está en guerra con Dios porque le echa la culpa a él de los problemas en los cuales se encuentra. Está en guerra con Dios porque le echa la culpa a Dios de los problemas en los cuales el mundo hoy está enfrentando y está viviendo. Y eso no es verdad. Porque el Señor dejó algo claro: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el hombre no ama al prójimo. Por eso las guerras. El Señor dejó algo claro: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el hombre no adora a Dios. El hombre adora el dinero, adora la fama, adora las posiciones políticas, adora los lugares. Adora quién es y lo que ha alcanzado. Amado hermano, por eso la paz de muchas personas está en guerra porque vuestros pensamientos han hecho iniquidad entre mis pensamientos, divisiones entre los pensamientos del hombre y los pensamientos de Dios. La división del pecado ha sido solucionada en Cristo. Cuando leemos en el libro de Isaías, en el capítulo 59, el versículo 2, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por eso Dios no escucha al hombre en ocasiones, porque Dios ha dejado al hombre atrás. Esto no quiere decir que Dios no oye. Dios conoce la mente y el corazón de las personas. Pero la paz solamente la experimenta aquel que tiene a Cristo como Señor y Salvador. Este es uno de los beneficios de tener a Cristo. No olvidemos que todo creyente tiene la paz. Cuando leemos ahora en el versículo siguiente, en el versículo 2, dice la palabra del Señor. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria. ¿De quién? De Dios. Segunda área, acceso a Dios. ¿Quiénes tienen acceso a Dios? Todos aquellos que hemos creído en Él como Señor y Salvador. Todos aquellos que le hemos aceptado tenemos acceso a Dios. Él mismo dijo, Él estará rogando por los que hemos creído, por los que han de creer y por los que el Padre le dio como ovejas. Esos todos tenemos acceso a Dios. El que ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador tiene acceso a Dios. ¿Qué significa esto? Que usted puede orar. ¿Qué significa esto que usted puede agradecer? ¿Qué significa esto que usted puede clamar? ¿Qué significa esto que usted puede interceder? ¿Qué significa que usted puede acceder a Dios y yo pueda acceder a Dios? Significa que no necesitamos a nadie más para conversar con Él. Significa que tú y yo somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que enuncié la virtud de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable tenemos acceso directo a Él, hoy y cada día. Significa que yo hablo con Dios cada mañana, significa que hablo con Dios cada tarde, significa que hablo con Dios en la noche, significa que yo puedo hablar con Dios en todo momento y en todo lugar, porque los cielos de los cielos no lo pueden contener y porque Él me escucha, sea cual sea mi situación, sea cual sea mi circunstancia y esté donde yo esté, Él me escucha. Amados hermanos, tenemos acceso a Dios por la persona de Cristo. Aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual haya salvación. ¿Cuántas veces has agradecido porque tienes acceso a Dios? Hemos sido reconciliados con él, dice Romanos 5, versículo 10. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 21 y 22, que en él estaba reconciliando. Consigo al mundo. Amado hermano. De gracias al Padre. Porque usted. Tiene acceso a Dios. El capítulo 2 también nos dice. Que tenemos esperanza. Nos reafirma nuestra posición. Dice la palabra. Por quien tenemos entrada. Por la fe. A esta gracia. A esta gracia. Y Romanos se encarga de repetirnos. Esto importante. Esta gracia. Esto es importante y trascendente, porque esto significa lo que Pablo reiteraría después en la carta de los Efesios. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un regalo de Dios. Y esto nos recuerda que la salvación no se pierde. Que la salvación es una obra de Dios, es un regalo de Dios que Él empezó y perfeccionará hasta el día final de Jesucristo. Ahora en ti y en mí está el perseverar en aquella gracia a la cual él nos ha llamado. Y esa es nuestra responsabilidad. Ya Él lo ha hecho todo. En ti y en mí. Él envió a su Hijo. Él nos escogió de ante la fundación del mundo. Él nos selló con su sangre. Él nos compró con su sangre. Su responsabilidad y su acceso lo garantizó. Tú y Dios somos los que tenemos que agradecer por ese acceso que Él nos ha dado. Y por esta responsabilidad tan grande. De esta salvación tan grande. Que el mismo autor de los hebreos dijera después. Algo hermoso. Al recordarnos sobre la salvación y decirnos sobre ella algo trascendente porque es imposible que los que una vez fueron iluminados de este celestial pues vengan atrás es imposible nadie que ha conocido a Cristo volverá atrás el que está en Cristo es una nueva criatura ha sido sellado ha sido salvado ha sido regenerado sabe lo que es el pecado ha salido del pecado ha, vive ahora en la luz es imposible que usted se revuelque nuevamente con el pecado Y si algún día lo básico que tenga con él Usted hará como el hijo pródigo Regresará a la casa de su padre Y va a decir padre he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Y ahí el padre recibirá nuevamente Por eso Romanos nos dice que tenemos acceso a la gracia que tenemos acceso a Dios, nos reafirma nuestra posición al recordarnos, amado hermano, que tenemos entrada por la gracia de Dios y que estamos firmes. Gloriémonos en esa esperanza, en eso lo el cristiano se deosa, en esta salvación tan grande que nos ha dado. Dice en la tercera área que es la esperanza. Cuando usted lee, amado hermano, el versículo 3. Y cuatro, dice la palabra del Señor. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las que tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Amado hermano, esta área nos recuerda el carácter cristiano y el progreso de la vida cristiana. Cuando leemos Romanos, el capítulo 5, tenemos que recordar algo. La justificación es un proceso efectuado en aquel que ha creído en el Señor una sola vez y para siempre. No así la santificación. Usted ha sido santo hoy, pero cada día usted... Crece en santidad, pero usted no es justificado todos los días. Usted es justificado de una vez y para siempre por la persona de Cristo, en Cristo y a través de Cristo, de una vez y para siempre. Jesucristo nos justifica, nos santificamos cada día. Crecemos en santidad, pero una sola vez somos justificados. Y cuando leemos en los versículos 3 y 4, el carácter cristiano va en progreso, amados hermanos, pero el carácter cristiano es formado por medio de las pruebas, por medio de las tribulaciones, por medio de las angustias. Cuando vemos, ahí dice la palabra del Señor. Y no solo esto, sino que nos gloriamos en las tribulaciones. Es esto lo que está diciendo Pablo. Tenemos que gozarnos por la situación en la cual estamos viviendo que nos lleva a crecer en la fe cristiana. No, hermanos. el apóstol Pablo nos dice algo importante, algo que no debemos olvidar. Nos dice que la aflicción va a llegar a nuestra vida. Y no solo esto, sino también que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación que produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba qué? Esperanza. Qué esperanza tenemos? La Escritura nos dice, amados hermanos, que tú y yo seremos probados. ¿Cómo seremos probados? Seremos probados quizás en un momento determinado por una enfermedad que venga a nuestra vida. Y, y pensemos, el Señor me ha abandonado, el Señor me ha dejado en este dolor, el Señor me ha dejado en esta aflicción. Quizás puede ser porque ha partido alguien de nuestros seres queridos y hemos dicho, ahora estoy solo. Nos recordamos que aunque todo el mundo los abandone, mi padre, mi madre, el Señor no me va a dejar. Cuando venga algún momento de prueba difícil, en un momento determinado, digo: el Señor me ha abandonado. Pero el mismo Señor fue también probado cuando fue a la hora de la cruz y dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta copa dolor y la aflicción ya estaban cayendo sobre sus espaldas, sobre sus hombros nuestra tristeza nuestra aflicción nuestro pecado nuestra ansiedad nuestras vicisitudes, nuestras escaseces todo lo que nosotros no nos imaginamos estaba cayendo sobre el Señor y más que todo esa gran falta que se llama pecado, rebelión y separación estaba cayendo sobre Él más Él fue a la cruz por ti y por mí por nosotros, por eso Pablo nos dice que el carácter cristiano, eso va a producir progreso Jesucristo dijo en el mundo tendré aflicción más Confiad, yo he vencido al mundo, el carácter cristiano se forma por medio de la prueba, porque esta nos va a ayudar a crecer a mí en la vida cristiana y a otros que crezcan en la vida cristiana el apóstol Pablo nos habla de otra área más otra área hermosa que está en los versículos 7 y 8. El progreso, la perseverancia y el carácter de la esperanza. Lo vemos en el versículo 3 y 4. Pero en los versículos 7 y 8, dice la palabra de Dios, ciertamente apenas muestra su amor por un justo, con todo pudiera que alguno osare morir, pero nadie da su vida por otro. La cuanta área que podemos ver aquí, el amor de Dios no tiene límites. El amor de Dios no tiene límites. Anteriormente el apóstol dice en el versículo, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, ¿murió por quién? Por nosotros. Gata nos dice, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido, mujer. En su tiempo él volverá por nosotros. En su tiempo él vendrá por nosotros. En su tiempo él recogerá a su iglesia. Pero antes que ese tiempo venga, Él nos dejó su palabra y nos dijo en su palabra, velad y orad para que no entréis en testación. El Espíritu a la verdad está presto, pero ¿qué? La carne es débil. Él nos dijo algo importante también. Amado hermano, no olvidéis algo. Yo os dejaré señales, pero todavía el día no ha llegado. Velad y orad, velad y orar velar y orar usted se atreve a dar su vida por otro usted quizás da, da su vida por su hijo usted quizás da su vida por, por su mamá en un momento determinado pero por otro que usted no conoce bien difícil y esta es la prueba del amor de Dios Jesucristo vino a este mundo a buscarnos y a salvarnos porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga, vida eterna. ¿Crees tú eso? Hemos creído en el amor de Dios. Sabemos que el amor de Dios no tiene límites. Entendemos que el amor de Dios no tiene límites. Recordamos que el amor de Dios no tiene límites. No olvidemos que el amor de Dios no tiene límites. Agradezcamos por el amor de Dios que no tiene límites. Oremos por aquellos que desprecian el amor de Dios. Oremos por aquellos que no Quieren aceptar el amor de Dios. Cada día debemos agradecer por esto. El amor de Dios no tiene medidas. Y continúa la palabra de Dios ahí. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. La otra área es él murió por ti. Y por mí, salvación de la ira que ha de venir. ¿Qué dice la palabra del Señor en el versículo 10? Porque siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados que seremos salvos por su vida, por su vida. La un área importante es que tú y yo hemos sido reconciliados con Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo, amado hermano. Salvación de la ira que ha de venir, justificación de la ira que ha de venir. Sí, porque hasta ahora todo es tranquilidad, entre comillas, en el mundo en el cual estamos viviendo. Porque la gente piensa que sus actos y sus acciones van a quedar ahí. Porque la gente piensa que sus actos y sus acciones pasarán y nadie las tendrá en cuenta. Dice el libro de Grecia, que no hay ningún suceso que no ha de salir a dónde? A la luz. Dicen los salmistas que no hay nada oculto para el Señor, que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Dice el mismo Señor. Tus pensamientos no son mis pensamientos, pero dice el Señor. Cuando leemos en los evangelios algo, cuando las personas estaban maquinando sobre un hombre que vino a Cristo. Si él fuera el hijo de Dios, supiera que este hombre era un pecador. Y él dijo los sanos no tienen necesidad de médicos, sino lo que es, los enfermos. Él conoce todo lo que los hombres están haciendo en esta tierra. Él conoce todo lo que los hombres harán en esta tierra y en este mundo. Él conoce las injusticias de los seres humanos. Él lo conoce. Pero él sabe que los hombres no le aman, no aman al prójimo y no le tienen en cuenta en ninguno de sus caminos. Esta nuestra nación no ha puesto a Dios en ninguno de sus caminos. En ninguno, no hay ninguna nación cristiana. Tenga en el corazón y en la mente que no es ninguna nación cristiana. No hay ninguna parte en esta tierra que diga, no, nosotros somos 100% cristianos y que el presidente ha hecho, no, en mi nación es 100% cristiana. Eso es irreal. Hay cristianos que son parte de la sociedad, que son influyentes en la sociedad. Hay naciones en las que el cristianismo es mucho más influyente, pero 100% cristiano. Eso usted no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque nosotros no somos ciudadanos de este mundo ni de esta tierra. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Esperamos la promesa que ha de venir. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero como ciudadanos de este mundo. Nos huele la situación de la tierra en sentido general. Porque Jesucristo tuvo compasión de los seres humanos. Y dijo. Rogad pues al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Y la palabra dice que se estremeció cuando estuvo frente al sepulcro de su amigo Lázaro. Porque eso indica que tuvo una vez más compasión de esta raza humana. Tal compasión que miren, lo, miren en dónde terminó: en la cruz. Amado hermano, cuando hablamos del mundo, nos tenemos que dar cuenta que toda la creación, dice Romanos, que gime. Como diciendo, querido padre, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vendrá? ¿Cuándo será la redención? La tierra clama. Este mundo clama. Pero, amado hermano, nadie escapará del gran día. Nadie que no ha querido en Cristo no escapará de ese gran día. Todo hombre estará delante de él y dará cuenta por sus actos, por sus hechos, por sus mentiras, por sus engaños, por su adulterio, por su fornicación, por su mentira dice la palabra no es rey ni los idólatras ni los fornicarios, ni los cobardes ni los feminados, ni, ni ninguna de esas personas entrarán en el reino de los cielos y como algunos se atreven a decir y a entrar en semejante falacia con Dios y su palabra a decir que Dios aprueba todas esas cosas lamentablemente esas serán las primeras personas que descenderán directo al infierno si no se arrepienten de toda esa mentira y de toda esa herejía que están enseñando, lamentablemente, serán los primeros que estarán doblegados ante el Señor pidiendo perdón, pero no habrá oportunidad para arrepentimiento. Porque el día aceptable para salvación es hoy. Y porque los que hemos creído sabemos cuánto nos ama el Señor, pero sabemos que un día todo hombre estará delante del Señor. Y entonces la oportunidad es hoy en esta tierra hoy es el día aceptable hoy es el día para dar cuenta por eso Pablo nos deja esta área bien clara el área, amado hermano de la salvación el área de la ira de Dios que ha de venir sobre este mundo y la última está en el versículo 11 que nos dice y no solo esto sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación. La última área, hermano, la reconciliación con Dios. ¿Estás tú seguro de que has sido reconciliado con Dios? ¿El amor de Dios ha llegado a tu vida? has recibido la reconciliación? Si no lo has hecho hoy, es ese día. No será mañana, porque no sabemos si llegaremos a mañana. Porque la Escritura dice que no es del hombre dirigir sus pasos. La Escritura deja claro, amado hermano, que hoy es el momento para los hombres. Hoy es el tiempo. Demos gloria a Dios si hemos aceptado a Cristo. Demos gloria a Dios si hemos reconocido ese amor tan grande que nos ha regalado. Agradezcamos a Él por la bendición de la paz con Dios. Agradezcamos a Él por la bendición de tener acceso a su gracia. Agradezcamos a Dios por la bendición de la firmeza de sus promesas. Que son en él sí y en él amén. Y al leer esta última parte del versículo 11. No olvidemos que ahora él nos ha reconciliado. Jesucristo nos abrió el camino. Nos reconcilió con el Padre. Si alguno ha pecado, vamos, tenemos para con el Padre a Jesucristo su sangre nos limpia de todo pecado recuerde amado hermano que la justificación y la reconciliación son efectuadas una sola vez y para siempre la santidad es la que es constante en nuestra vida nosotros somos justificados y reconciliados una sola vez pero crecemos en santidad constantemente en la vida cristiana por ello los beneficios presentes de la justificación no los olvidemos la bendición de la firmeza la bendición del acceso a la gracia de Dios y la bendición de la paz con Dios amado hermano la escritura nos recuerda algo importante el cristiano es aceptado por Dios y tiene paz el cristiano vive bajo su gracia y le agradece a él constantemente. El cristiano vive bajo la posición de la gracia de Dios y le agradece a él por esto. El cristiano tiene la ayuda para crecer en la vida. Que quien la da, el Espíritu Santo, la prueba y las circunstancias del diario vivir que nos llevan a crecer en esta vida en la cual estamos viviendo como creyentes. Y crecemos en la perseverancia y el carácter de la fe. Por tanto, la enseñanza del Nuevo Testamento de la justificación significa una relación dinámica y privilegiada. Una relación dinámica y privilegiada tenemos con él constantemente. Nos recuerda, amados hermanos, los beneficios presentes de la justificación. El Padre pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Nos justificó por medio de Cristo. Tenemos que agradecer por él. Pero tenemos que vivir cada día creciendo en la vida cristiana y en el camino de la santidad. Tenemos la bendición de la paz con Dios, del acceso a su gracia salvadora y del poder para mantenernos firmes en esa gracia. Él nos ha dado la herramienta. Su palabra. Confiemos en los beneficios de la justificación que Él nos bendiga. Padre amado, gracias por justificarnos. Gracias por esos beneficios que no merecemos. Padre, pedimos por los que no te conocen. Pedimos por nuestras familias, amigos, vecinos, por nuestra nación. Y te damos gracias por los beneficios de la justificación alabado sea tu amén
0: Soy el Pastor Daniel Warren, y esto es el Faro de Redención. ¡Qué bendición saber que por medio del sacrificio de Cristo, el creyente tiene paz con Dios, es adoptado en su familia, santificado y justificado una vez y para siempre! Muchas gracias, Pastor Dayan, por compartir con nosotros este mensaje. Gracias una vez más por tu fiel sintonía. Para más información sobre este ministerio y sobre cómo puede ser parte de nuestra misión de alcanzar a Cuba con el mensaje de Cristo en toda la Biblia, visita nuestra página web elfaro.deredencion.org elfaro.deredencion.org Soy el pastor Daniel Warren.